0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, und auch von mir ein herzliches Hallo zur 24. beziehungsweise 25. Folge deines Veränderungspodcasts CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und warum es heute eine Doppelfolge gibt, das erzähle ich euch gleich. Jetzt geht's den Glaubenssätzen an den Kragen. Ja, darum geht's diesmal. Es geht wieder mal um das Thema Glaubenssätze und warum ist es diesmal wieder das Thema Glaubenssätze. Wir hatten es doch schon mal. Ja, im Grunde ist es ganz einfach. Mich haben einige Nachrichten erreicht. Einige Nachrichten zum Thema Glaubenssätze. Das in den letzten Folgen, ich ja immer wieder darauf angesprochen habe, dass man mal hingucken soll, wo denn der Schuh drückt, warum denn gerade da ein Trigger gedrückt wird, was denn die Glaubenssätze sind, wieso man so denkt wie man denkt und was man da alles gegen tun kann. Und ähm, ja, mich haben halt eben einige Leute erreicht und angeschrieben, die gesagt haben, hey, ich habe meine Glaubenssätze gefunden. Ich habe einige Regeln für mich gefunden, die ich loswerden möchte. Ich habe einige ja, einschränkende Blockaden entdeckt, die ich loswerden will. Aber Thorsten, du sagst, geh da hin und werd sie los. Die Frage ist nur, wie? Ja, und genau damit beschäftige ich mich in dieser Folge. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, um Glaubenssätze zu lösen. Da gibt es einige NLP-Formate. Diejenigen, die sich ähm, mit diesem Podcast schon ein wenig beschäftigt haben, haben schon lange herausgefunden, dass ich NLPler bin und dass ich diesen Podcast so ein bisschen auf NLP aufgebaut habe. Wer noch nicht diesen Podcast irgendwann mal gehört hat, heute vielleicht das erste Mal eingeschaltet hat, ja, dem gebe ich den Tipp, wie jedem anderen auch, hör dir diesen Podcast von der ersten Folge aus an, denn... Die Folgen sind alle so ein bisschen aufeinander aufgebaut, du erkennst es nicht sofort, macht aber nichts, ist trotzdem so. Und damit du auch die Möglichkeit hast, wirklich jetzt hier ordentlich mitzuarbeiten und auch an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, wenn du sie denn dann tatsächlich loswerden möchtest, ja, dann hör dir die ersten Folgen an. Und genieße es in deinem Leben, mal ein bisschen rumzuschmögern, zu gucken, wo drückt denn bei dir der eine oder andere Schuh. Und wenn alles in Ordnung ist, ist ja alles super, dann ja, hörst du diese Folge einfach nur ein bisschen zur Unterhaltung. Ansonsten ähm, hast du, wie gesagt, durch NLP einige Möglichkeiten an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Es gibt zum Beispiel die Glaubenssatzausdehnung und Forschung. es gibt die Diamanttechnik, es gibt den Glaubenssatzzirkel und Timeline-Belief-Integration, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und darüber hinaus noch viele, viele, viele andere Techniken, um deine Glaubenssätze zu lösen. Die sind dann allerdings sehr spezifisch, also auf einen Glaubenssatz, den du tatsächlich mir jetzt nennen kannst. Können solltest? Ausgelegt. Was ich immer bevorzuge, und da gilt jetzt diese Verallgemeinerung, ist die Hypnose. Hypnose ist ein Grundbestandteil der N- oder des NLPs. Hypnose ist die Kunst, jemand mit Hilfe der Vorstellungskraft in eine alternative Wirklichkeit zu führen und dort jene Erfahrungen machen zu lassen, die zur Bewältigung aktueller Probleme oder Symptome hilfreich sind. Und je intensiver diese alternativen Wirklichkeiten, also in der Therapie Trance genannt, erlebt werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese imaginierten Erfahrungen auch in der konkreten Lebenswirklichkeit umgesetzt werden. Boah, das war jetzt kompliziert. Im Grunde heißt es nichts anderes, dass die Hypnose dazu dient, dir eine ja, eine alternative Realität zu erschaffen die Realität, die wir erleben, ist nicht objektiv. Die ist absolut subjektiv. Unsere Wirklichkeit, die wir für uns als Wirklichkeit anerkennen, ist geprägt von unseren Erfahrungen, von unseren Glaubenssätzen. Und wenn wir diese Wirklichkeit, wenn wir dermal, ja, verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dann ist es eventuell möglich, unsere Herausforderungen und unsere Symptome in einem anderen Licht dastehen zu lassen und somit auch die daraus resultierenden Erkenntnisse einfach andere werden zu lassen. Als Hypnose, also Hypnos vom griechischen Gott Schlaf des Schlafes, wird entweder das Verfahren zur Erreichung der hypnotischen Trance bezeichnet die dadurch vorübergehend geänderten Aufmerksamkeit und meist tiefe Entspannung gekennzeichnet ist. Oder der Begriff bezeichnet den Zustand der hypnotischen Trance, der durch die hypnotische Induktion erreicht wird. Die Begriffe Hypnose und Trance werden häufig synonym verwendet, wobei Trance nur der Zustand ist, und die Hypnose hingegen das Verfahren bezeichnet. Der Begriff Hypnose stammt halt vom äh, griechischen Wort Hypnos ab, da man in der Anfangszeit der Forschung davon ausging, dass es sich um einen schlafähnlichen Zustand handelt. Ist aber nicht so. Also du schläfst nicht. Du bekommst alles mit und du bist immer noch Herr deiner Sinne und deiner Entscheidung. Und das ist ganz wichtig. Also in Hypnose, man kennt es aus Filmen oder aus Shows, die man irgendwo so gesehen hat. Da sieht es ja aus, als wenn jemand so rumläuft wie so ein Zombie. Ich schlafe und ja, die Augen sind auf Halbmast und der hängt da ein bisschen nass in der Kartoffel. Das kann passieren, ist aber nicht Ziel und Zweck. Ziel und Zweck ist im Prinzip einer Hypnose, jemanden wirklich insoweit in die Entspannung zu bringen, dass seine kritischen Gedanken, seine kritischen Glaubenssätze, wie zum Beispiel, das geht doch nicht oder was labert er denn da, dass die einfach mal auf Seite gelegt werden, damit die Alternative zumindest mal in Betracht gezogen werden kann. In der Frühzeit der Entwicklung des Modells von NLP formulierte Richard Bentler und John Grinder, das sind die Entwickler von NLP, die Hypothese, dass die Sprachmuster bedeutender und erfolgreicher Therapeuten Gemeinsamkeiten aufweisen könnten, die deren therapeutischen Erfolg begründen. Der bekannteste Hypnotherapeut der 60er und 70er Jahre war Milton H. Erickson. Bendler und Grinder haben seine Arbeit untersucht und die Ergebnisse der linguistischen Analyse seiner Arbeit sind mit dem milton modell in das Modell von NLP eingeflossen. Dabei beschreibt das milton modell lediglich den Gebrauch der Sprache während des Prozesses, nicht jedoch den Prozess der Hypnose selbst. Den haben Ernest und Sheila Rossi, in der Arbeit analysiert und sind dabei auf äh, folgende fünf Schritte gestoßen. Der erste Schritt ist quasi die Fixierung der Aufmerksamkeit. Das heißt, in der Hypnose oder am Anfang der Hypnose steht, stehen Geschichten, stehen ähm, ja, Imaginationen oder bildhafte ähm, Ansätze da geht es hauptsächlich um die Entspannung und es geht halt eben darum, dass mein Gegenüber, in dem Fall du, äh, mir erstmal vertrauen und mir folgst. Anschließend, im Schritt 2, werden die bewussten Einstellungen außer Kraft gesetzt. Also deine Glaubenssätze, deine Denkmuster werden abgelenkt, sie werden ein bisschen verschoben, sie werden in Zweifel gezogen und ähm, ja, dafür wird einfach gesorgt, dass du die mögliche Realität, die dann später kommt, zumindest mal in Erwägung ziehen kannst. Dann geht es in Schritt 3 um die unbewusste Suche oder beziehungsweise um die Anregung. Also es geht darum, dass du deine Herausforderung dein Problem nochmal hinterfragst und schaust, wo könnte das denn eigentlich herkommen. Dann werden im Schritt 4 unbewusste Prozesse in Gang gesetzt und zu guter, Set, äh, zu guter Letzt im Schritt Nummer fünf die hypnotischen Reaktionen integriert, also Alternativen dafür ähm, ja, eingesetzt, neue Grundlagen und Verhaltensreaktionen, die als ganz von allein Geschehen erlebt und das Lern äh, Lebenskonzept in, in das Lebenskonzept integriert werden. Auch wieder alles sehr kompliziert, aber jeder von uns war schon mal in Trance und auch in Tieftrance. Und äh, das nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft. Möglicherweise schaust du gerne Filme oder du liest Bücher oder du entspannst dich einfach, keine Ahnung, beim Autofahren, beim Zugfahren oder sonst irgendwo. Und möglicherweise ist dir das vielleicht schon mal beim Autofahren aufgefallen. Du fährst eine lange Strecke und fährst und fährst und hörst dabei Musik und plötzlich denkst du, oh, ach hier sind wir schon, oh Gott, oh Gott, ich habe die ganze letzte Strecke ja gar nicht mitbekommen. Oder auch beim Zugfahren. Oder wenn du einen Film siehst, dass du in den Film so richtig eintaust und ähm, dich mit diesem Protagonisten assoziierst und du richtig in dem Film drin bist. Und wenn es ein Science Fiction oder ein alter Film ist oder ein Abenteuerfilm, dann ziehst du gar nicht in Zweifel, was da passiert, sondern ja du, du bist einfach komplett gefangen. Das kann auch bei Büchern geschehen, wenn du ein spannendes Buch oder ein Abenteuerroman liest oder ein Science Fiction und du stellst dir die Person so richtig lebhaft vor, dann stellst du auch nicht mehr in Frage, ob das real ist oder nicht, sondern du bist dann einfach mal mitten drin. Und genau darum geht es in der Hypnose. Und ähm, als nächstes, deswegen habe ich gesagt, es gibt Folge 24 und 25 direkt hintereinander. Die Folge 24 ist das, was du gerade hörst und die Folge 25, die habe ich extra direkt mit angehangen, das ist die Hypnose, die zum Lösen deiner negativen Glaubenssätze führen kann. Dazu solltest du allerdings schon mal ein paar deiner Glaubenssätze kennen. Falls du die nicht kennen solltest, hör dir einfach mal ein paar Folgen vorher an oder am besten, wie gesagt, diesen Podcast von Anfang an. Irgendwo komme ich immer wieder auf diese Glaubenssätze zu sprechen und... Ähm, ja, möglicherweise, wenn du die Aufgaben mitmachst, die halt da auch beschrieben worden sind in diesem Podcast, wirst du deine eigenen Glaubenssätze finden. Damit du die Hypnose auch richtig genießen kannst, gebe ich dir den Tipp, lege dich ganz bequem irgendwo hin oder setze dich auf einen gemütlichen Stuhl. Du solltest... Ja, zumindest mal für eine halbe, dreiviertel Stunde ungestört sein. Und am besten wirkt die Hypnose mit Kopfhörern. Und ähm, linkes Ohr und rechtes Ohr, Kopfhörer, also Stereo, nicht nur ein Knopf in Ohr, sondern links und rechts ist da schon sehr wichtig. Denn die Musik wirkt neben ihrer ausgleichenden positiven Melodien vor allem durch einen Links-Rechts-Takt der über Kopfhörer abwechselnd die beiden Gehirnhälften auditiv berührt und so eine optimale Zusammenarbeit aller Hirnareale zum Schwingen bringt. Ja, und bevor du diese wunderbare Hypnose, die dazu führt, dass sich vielleicht der eine oder andere negative Glaubenssatz bei dir lösen kann, los geht, wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Woche, ähm, einen wunderschönen erlebnisreichen Tag, vielleicht eine erlebnisreiche Trance. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder ähm, und ich wünsche dir viel Spaß und Genuss. Ach ja, und kein Autofahren bei Hypnosen hören. Könnte sein, dass dir die Augen zufallen und das ist beim Autofahren keine gute Idee. Auch große Maschinen und so weiter Lass mal einfach mal bleiben. ne? Wie gesagt, hinlegen oder hinsetzen. Und nun viel Spaß und Genuss mit deiner Hypnose.